1: Buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Ya está en Medellín, doctor Alviar?
1: Sí, sí, yo estoy aquí ya de, el, el sábado pasado.
0: ¿Usted originalmente es paisa?
1: Yo soy de Medellín, eh, estudié medicina aquí en Medellín y viajé a Estados Unidos donde llevo 14 años. Eh, donde me especialicé en Medicina Interna, Cardiología y
0: Cuidado Intensivo. Sí, doctor Albiar, y habiendo tenido la experiencia de Nueva York, tal vez la ciudad que más ha sufrido del coronavirus, ¿qué le va a aportar usted, qué experiencias trae para ayudarle a la gente de Medellín, de Colombia?
1: Sí, realmente la idea es venir a contar un poco de lo que nosotros aprendimos allá. Mi, mi, mi intención, y no, y no es necesario venir a enseñar, enseñar Cuidado Intensivo en, en Colombia, en Medellín, donde hay tantos especialistas con un talento humano, clínico y académico de, de alto nivel. La idea es simplemente compartir un poco lo que logramos entender de esta condición, cómo nos adaptamos, cómo creamos nuestros equipos de trabajo, cómo manejamos los equipos y los insumos para optimizar su utilización, el equipo de protección, y todas las adaptaciones que una institución eh, clínica debe debe adoptar durante este tipo de situaciones tan extremas. Sí. ¿Y cómo se puede adaptar esa experiencia que usted vivió, doctor Albiar, en Nueva York, ahora en Medellín, en donde aumenta el número de contagios y también aumenta el número de personas hospitalizadas y en camas, en cuidados intensivos? Desde diferentes puntos de vista, pienso yo. Uno de ellos es eh, como institución lo que logramos hacer y como equipo, equipo humano lo que logramos hacer. La colaboración es clave, la, la solidaridad. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una gran ayuda de parte de los ortopedistas de nuestra institución, que cerraron los quirófanos y nos vinieron a llevar a cuidados intensivos, donde fueron clave para, para hacer un equipo de es un equipo que se hace para pacientes con problemas respiratorios que se tienen que poner boca abajo. Creo que esto ha sido difundido en las redes sociales, eh, según lo que vemos los datos, desde, desde la, la, la pandemia tempranamente en, en Italia y en España. Entonces, esto fue clave en llevar a coordinar y, y de pronto inspirar a los colegas a... a a eso Yo creo que Medellín ha tenido una preparación, la, la pandemia ha sido algo muy doloroso desde el punto de vista social, emocional, económico y detrás de las cortinas las instituciones han trabajado muy duro para preparar espacios, eh, equipos a, a, en, hay una, un, una iniciativa muy especial de la creación de ventiladores mecánicos en la ciudad de Medellín que pueden suplir esos esos pacientes que van a necesitarlos pero es más allá de los ventiladores, se necesita también los monitores, y el equipo médico y enfermeras que, que pueda ayudar con esos pacientes. Entonces, compartir lo que hicimos puede puede generar eh, ciertas ideas. Ahora, entendiendo que las condiciones son muy diferentes entre en Nueva York y Medellín, eh, la, 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 el apoyo que se tuvo a nivel del, del gobierno eh, estatal eh, fue bastante grande y, y las condiciones, de nuevo, como repito, cambian. Pero creo que la adaptación que Medellín ha, ha tenido hasta ahora ha sido muy importante, sin embargo... Es clave que se siga trabajando en equipo y más aún el compromiso de la población para empezar a cuidarse, sí. porque el COVID puede ser una catástrofe en los sistemas de salud como ocurrió en España y en Italia. ¿Cómo fue su experiencia en Nueva York, doctor Albiar, en los momentos más críticos de la pandemia? ¿De qué manera se vivía esa realidad en, en las salas de cuidados intensivos? Realmente es una de las experiencias más intensas que yo haya tenido en mi, en mi carrera profesional. No solo desde el punto de vista clínico, de lo que estos pacientes representan, porque un paciente con COVID en cuidado intensivo, que recordemos, el COVID no discrimina y no se sabe quién va a acabar en cuidado intensivo. No importa la edad, no importa los factores de riesgo. En, en cuidado intensivo estos pacientes tienen muchos problemas, porque no solamente los pulmones, tienen falla renal, muchos de ellos necesitan diálisis, eh, medicamentos para ayudar a mantener la presión, diferentes tipos de intervenciones. Entonces, es muy intenso a nivel clínico. Y a nivel emocional es bastante desolador el panorama con que lidiamos los pacientes con COVID porque no se sabe quién mejorará, quién empeorará. Es la misma condición que llega a ser un poco monótona y donde no tenemos tratamientos y guías claras porque esta es una enfermedad con muchas facetas que puede atacar el sistema, diferentes sistemas en el cuerpo. Entonces, eh, fue algo di difícil de, de digerir, donde el, el, el apoyo de, de los colegas, el trabajo en equipo, y él buscaba una esperanza de que esto empezara a cambiar, como ya hemos visto en nuestros hospitales en Nueva York. Eh, fue algo que nos, nos ayudó a mantenernos a, a flote, pero eh, fue realmente un, un momento crítico de nuestras carreras como profesionales médicos. Si usted hoy compara lo que sucede en Medellín, en las calles de la ciudad, con lo que pasó en Nueva York en los momentos más difíciles de la pandemia, ¿nos estamos cuidando más hoy los países, los colombianos, o menos de lo que pasaba en ese momento en Nueva York? Desafortunadamente no. Eh, en el momento en que estamos en la crisis de Nueva York, las, las calles estaban absolutamente vacías. Bueno, yo creo que los neoyorquinos tenían mucho miedo. Ahora recordemos que nosotros nos tocó la pandemia cuando llegó, no en la reapertura. Entonces hay ya dos situaciones emocionales, sociales, psicológicas y económicas muy importantes y muy diferentes en el, en el, en el, en el, desde ese punto de vista. Entonces, el neoyorquino no salía a las calles, no iba a los servicios de urgencias. Nosotros no permitíamos pacientes con acompañantes porque el riesgo de transmisión era muy alto y ya se expandía a la, a la, a la comunidad. Pero a mí realmente me preocupa ver las calles de Medellín tan llenas, porque si los sistemas de salud colapsan, no solamente el paciente con COVID se afecta, sino cualquier tipo de paciente. Y como dijo uno de los colegas en una de las visitas de los hospitales, eh, podemos tener todas las camas de UCI del mundo y si la comunidad no hace su parte, esto va a colapsar el sistema o cualquier sistema que esté disponible.
0: Doctor Alviar, ustedes en Nueva York tuvieron déficit de intensivistas y si lo tuvieron, ¿cómo lo suplieron? Estoy preguntando porque aquí sí lo tenemos y qué podría recomendar usted.
1: Nosotros en Nueva York tuvimos déficit de intensivistas, se eh, creó un modelo que, que acá hay un modelo similar donde el intensivista está dirigiendo varios grupos a partir de médicos no intensivistas, médicos generales o de otras especialidades. Eso nos sirvió, nos funcionó bien cuando tuvimos también déficit de intensivistas, y es un llamado todos los intensivistas, anestesiólogos, o eh, es decir, ¿no? médicos que no necesariamente trabajan en cuidado intensivo, pero tienen capacidad de manejar pacientes críticos, y esto nos ayudaron. La diferencia es que Nueva York era el único, la única, el noreste de Estados Unidos era el único afectado, entonces otros lugares tenían capacidad de enviar médicos. El estado de Nueva York usó... Eh, fondos de emergencia para cubrir los gastos clínicos de, de, de estos pacientes, de estos eh, especialistas, pero también hubo mucho voluntario y voluntario local que, de nuevo menciono, no fueron intensivistas, pero fueron a hospital a decir cómo ayuda, Entonces, eso libera un poco y si a un intensivista supervisor en un sistema de pirámide se puede superar un poco.
0: Doctor Alvear, en Estados Unidos no han tenido esas cuarentenas obligatorias como en Colombia, que han sido cuarentenas incluso prolongadas por semanas. ¿Usted qué opinión tiene de estos aislamientos obligatorios? ¿Son necesarios?
1: Yo creo que hasta cierto punto sí. O sea, en Nueva York no hubo yo no una cuarentena obligatoria, pero tú, nadie salía porque además todo estaba cerrado, entonces no había dónde ir. Eh, y eso disminuyó, por ejemplo, el uso del transporte público, el metro, que puede llevar millones de neoyorquinos al día. La transmisión se controló un poco. Yo creo que, y hay otros extremos más, más eh, hacia el otro lado, que fueron, por ejemplo, lugares en China que hicieron un, unos protocolos de 4 -1, 1 Solamente una persona salía cada cuatro días de la casa por una hora. Eh, entonces, hay un punto donde la, la, la sociedad se tiene que cerrar un poco, en, encerrar un poco en la casa. Ahora, entendiendo que hay diferencias fundamentales entre los países desarrollados y, y no desarrollados o en vías de desarrollo, sobre todo porque. Muchas personas necesitan salir de la casa para el sustento diario. Entonces, creo que es una coordinación entre lo que es la, la comunidad y, y, y algún tipo de apoyo o algún tipo de coordinación en lo que se pueda hacer para prevenir que la gente tenga que estar saliendo de casa y de esta manera responder.
0: Cada ciudad, cada gobierno está tomando decisiones diferentes dependiendo de sus circunstancias. Doctor Alviar bienvenido y gracias por la colaboración. Muchas gracias a ustedes.